1: Hola, esto es Enclave de Proyectos, soy Jordi Teixidó y hoy hablamos con María Teixidó. María es una abogada que se dedica al asesoramiento legal a autores, deportistas, organizaciones, empresas, startups tecnológicas en sus proyectos creativos e innovadores. María fue directiva del Fútbol Club Barcelona durante cuatro años y allí impulsó el fútbol femenino del Barça, ...que llevó al equipo pues a sus éxitos actuales... ...y ahora quiere como presidenta del fútbol femenino español... ...cargo al que aspira este mismo año... Trasladar ese éxito a esta liga femenina de fútbol y a todos los equipos de fútbol españoles. De esta manera, romper una barrera más de las que separan las aspiraciones de las mujeres a un mundo de igualdad en todos los ámbitos. Y sí, el del fútbol también. Empezamos por preguntar a María los objetivos, las razones de este proyecto.
0: Los motivos son fundamentalmente que cuando yo estoy pues pilotando ¿no? la apuesta del Barça por el fútbol femenino, eh, una apuesta muy seria, una apuesta rigurosa, una apuesta con mucho presupuesto para lo que es y era entonces el fútbol femenino, eh, me doy cuenta de que o construimos una competición nacional que acompañe este crecimiento y, por tanto, ¿no? eh, que engrandezca los clubes que, que, que nos tienen que acompañar en la, en, la, en la primera Iberdrola o tiene muy poco sentido eh, un proyecto tan grande, ¿no? Entonces es, un, es algo que empiezo a trabajar antes de, antes de que la pandemia nos encerrara en casa y antes de que posteriormente yo dimitiera, eh, pero que ya estaba hablando con algunos clubes, que estaba hablando con, con algunas, algunos estamentos porque eh, era una, una necesidad. Y ahora el proyecto eh, que nace de, de, de aquella constatación eh, nace con la ambición de, de generar, de crear la mejor liga del mundo. Porque creo que podemos, porque creo que hay talento, porque creo que tenemos clubes con suficiente historia, ¿no? tanto en el fútbol en general como en el femenino en particular, eh, incluyendo clubes obviamente independientes, que merecen pues, ver reconocido su esfuerzo en, en, en la creación del contexto que tiene que permitir que, este, que esta competición florezca y, y, y sea un, un espejo en el cual otras ligas se miren.
1: En gestión de proyectos siempre buscamos rentabilidad. He leído que tú conseguiste, y fue un hito, que el fútbol fuera rentable gracias a la gestión del patrocinio háblanos un poco de esto
0: bueno, yo conseguí, lo consiguió el club, al final eh, esto ha sido un proyecto de club, el Barça trabajaba entonces pues, en, en, en bueno, gestionar la venta de todos sus activos, el femenino era un nuevo proyecto que se abría y eh, Stanley, que ya era patrocinador del club, vio la oportunidad ¿no? en, 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 este, en este patrocinio de la, principal de la camiseta, ¿no? Y en la gira americana que hicimos, pues presentamos esa, esa vinculación, ¿no? eh, que, que era toda una apuesta, porque al final era el patrocinio a nivel, a nivel femenino más, más importante no hasta la fecha. Eh, pues fue una inversión que a Stanley le, le reportó y le ha reportado a este año un, un retorno muy bueno, ¿no? un retorno obviamente en visibilidad, que al final es lo que el patrocinio busca, porque al final esta camiseta se ha coronado campeona de Europa y ha ganado un triplete eh, pero también porque estas jugadoras han dado un paso adelante en eh, su propia construcción como, como role models ¿no? y en una apuesta de una marca Stanley muy masculina también y muy orientada ¿no? a, en productos si queremos decirlo así a lo teóricamente o a lo históricamente entendido como masculino pues eh, es una vinculación que, que le da, bueno, pues, pues que le vincula con otros valores, con otros proyectos y con, con pues esta necesaria ¿no? eh, implicación con, con una sociedad más igualitaria. Así que esta que ley eh, ha tenido pues, este honor, ¿no? de, de hacer sostenible una, una sección, eh, efectivamente eh, aprovechando pues una oportunidad que, que se generó en ese momento.
1: Beneficios para los patrocinadores, que lo que buscan es expansión de la marca y se me dice, si me permites, eh, bastante correcta además, a nivel de, de imagen sí. de empresa. Te presentas sí. con unos antecedentes muy buenos, cualquier proyecto de emprendedor, lo hemos tratado muchas veces aquí en Clave de Proyectos. Hombre, sí. uh, puedes haber tenido éxitos o fracasos, pero tú claramente has tenido un éxito claro ya en un club y lo que estás planteando es, como has dicho muy bien, un objetivo de buscar otros competidores que hagan que la competición sea eh, más entretenida, porque siguiendo los resultados del Barça este año en, en Liga, pues ha eh, proclamado campeón con unas goleadas tremendas. Por ejemplo, al Madrid recientemente, que los, los que somos uh, culés, pues nos gustaría que pasara también en, la, en el ámbito masculino. Por tanto, quedan claros los objetivos. extrapolar ese modelo donde tú vas a buscar rentabilidad también a nivel estatal. Pero déjame ponerte una pega, algo que leí y escuché hace, hace poco. En el mundo de la enseñanza se ha hablado de que hay que habilitar zonas de recreo para los alumnos y alumnas más, eh, digamos, asépticas de género. ¿Y sabes en qué consiste eso? En no dedicar tanto espacio al fútbol. Pero, oye, ¿no estamos aún con la idea de que el fútbol es un tema masculino? Porque hasta a nivel institucional se ha dicho, no, no, oye, hemos de hacer Zonas de recreo para el patio de los alumnos de bachillerato, etcétera, que sean más neutras, que no sean solamente dirigidas al fútbol. Como diciendo, es que el fútbol solo es para chicos. ¿Qué opinas? Supongo que conoces el caso.
0: Sí, por supuesto, y me, y me, y me, me, me parece un error, porque es, es, pasa en un momento y sucede en un momento en que si tú ahora a los niños vas a preguntarles, todos conocen a Alexia Putellas, ¿no? Eh, esto está pasando ahora, ¿no? Y, y entonces eh, ya estamos eh, generando una nueva generación de niños y niñas que están viendo eh, que se puede llegar a futbolista tanto siendo tanto hombre como mujer por lo tanto eh, el recreo que puede o no tener fútbol o sea al final mi colegio no, no tuvo fútbol esto no, no impidió que a muchos nos gustara ¿no? y que otros lo practicaran es decir no no, no, no creo que esa sea la visión correcta. Sacó el fruto, sea, muerto el perro, muerta la rabia. Al final es demostrar que incluso ese campo de fútbol puede ser inclusivo eh, con las niñas y, por tanto, generar el modelo, aprovechar el tirón de un Barça femenino, de unas futbolistas que son ¿no? balón de oro y todas eh, las compañeras nominadas a, a todos esos premios que hemos estado viviendo y que, que Alexia ha arrasado con ellos. Pues ostras, eh, te está dando la oportunidad de explicar el fútbol en otra clave, ¿no? Con lo cual yo creo que, que, que no es una visión acertada eh, porque no ataca el problema de raíz, que es que seguimos eh, asignando eh, roles ¿no? <risa> a las personas en función de si nacen hombre o mujer y eso es lo que tenemos que, o el estereotipo contra el que tenemos que luchar.
1: ¿Cómo vas a hacer que el, el fútbol español sea exitoso, rentable económicamente e interesante a nivel competitivo? danos algunas pinceladas de qué piensas que harás
0: bueno, eh, es un proyecto que obviamente eh, requerirá remangarse ¿no? eh, y trabajar duro pero que, que llega con, con cosas, yo creo, muy positivas. no eh, Llega con, bueno, pues finalmente no la constitución de la Liga y, por tanto, de la unión de los 16 clubes de la primera Iberdrola en un objetivo común. Va a llegar también y llega con, con los derechos televisivos regulados, es decir, la ampliación del Real Decreto 2015 a también la competición femenina. Hasta ahora estos derechos no existían formalmente, eran unos derechos que copiábamos del masculino, pero no tenían esa base y fundamento legal si no se basaban en el derecho de arena como, como hace años eh, se defendió. Eh, por tanto, mm, eh, estamos empezando a construir el encaje normativo que, que, que le da consistencia a todo esto. ¿no? Llegan también con una inversión del gobierno eh, que ha querido impulsar esta profesionalización, 5 millones de euros por temporada durante tres temporadas para única y exclusivamente la estructura de la liga, esto significa eh, que este dinero va a contratar los mejores profesionales y ahí sí que eh, tenemos diseñado un equipo de profesionales eh, con trayectorias contrastadas, con trayectorias eh, muy, 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 o sea, con perfiles muy solventes, tanto eh, nacional como internacionalmente, personas que han estado en clubes y en instituciones europeas, personas que... Eh, vienen de todos los rincones de España también, es decir, que conocen diferentes realidades de, de clubes en diferentes entornos, eh, porque nos de recordar ¿no? que hay una gran diferencia entre los clubes de la primera Iberdrola y... Mmm, y por tanto también una inversión que llega para desarrollar un plan estratégico y un plan de, de empresa. Al final esto es como una startup, esto es montar un proyecto que, que, que arranca ¿no? eh, y con este, con este dinero hay que, hay que proyectar que el cuarto año, que es cuando pierdas la muleta, de, de, del soporte del Estado digamos, eh, tú puedas sostenerte, que hayas tenido tiempo de generar un, un plan eh, y un desarrollo comercial que sostenga la liga y siga generando recursos eh, existe también un compromiso del gobierno de destinar algunos fondos europeos el eh, valor de 16 millones y medio a infraestructuras de clubes, recordemos que hay clubes que no tienen campo propio o que tienen eh, campos que tienen que renovarse y aquí pues, van a poder acceder a unas ayudas para eh, empezar todas estas reformas o eh, incluso hacer reformas en campos que les sean cedidos para, para estas próximas eh, temporadas pues por municipios o, o otros clubes. ¿no? Eh, por tanto, esto, esto es algo que es lo que es, es lo que hay, esto vamos a aprovecharlo, pero vamos a aprovechar cada euro bien aprovechado con esta intención para generar realmente... Eh, el pulmón que necesitamos o el músculo que necesitamos eh, para, para encarar la fase digamos, posterior. ¿no? Y luego, por, por nuestra parte, hemos estado trabajando pues, la constitución de un fondo eh, de capital eh, norteamericano y, y europeo eh, que eh, con un proyecto serio en la mano está eh, Digamos, eh, dispuesto a aportar eh, una cantidad importante de dinero para eh, ayudar digamos, a que eh, el arranque pues, pueda ir más rápido y ese dinero obviamente eh, es, eh, viene, viene el fondo aquí de un, no de un fondo buitre que no únicamente quiera generar dinero, o sea el fútbol femenino uno lo genera sino de un fondo de impacto social que busca tanto la rentabilidad que puede ser a medio y largo plazo, o sea no, no es una rentabilidad que quiera para pasado mañana eh, y un, de un impacto social, o sea, va a medir un, un, un retorno también en lo que esta liga sea capaz de transformar socialmente. Yo creo que además el momento es bueno y por esto el lema de nuestra campaña es, es el momento porque muchas marcas, eh, patrocinadores o ¿no? agentes digamos del sector quieren eh, potenciar sus dueñas femeninas y muchas marcas que no son del sector quieren potenciar eh, su vinculación con... Eh, nuevos valores y nuevas realidades que proyecten ¿no? pues este, este, este futuro que creo que es hacia el que todos queremos caminar, ¿no? un futuro más inclusivo, un futuro que reconozca ¿no? la igualdad eh, entre hombres y mujeres y por tanto la plena participación de, de todos en la sociedad, que al final esto es 50-50 y tiene que serlo, eh, por esto Creemos que, que, que es un buen momento para realmente aunar muchísimas cosas que están pasando a la vez y que como están sucediendo en paralelo, pues tienes, tenemos que encajarlas para que realmente cada euro invertido que llegue por todas estas partes redunde en un proyecto que tenga sentido y que a la larga pues, permita efectivamente que este sea un negocio sostenible para todos.
1: El fondo privado, he leído que hay mujeres detrás de ese fondo también, ¿verdad?
0: Sí, eh, al final detrás está Gracioli, que es una inversora que ha invertido personalmente también eh, en, en Washington Spirit, que es un club de fútbol eh, norteamericano eh, y su socia Rachel que también está en, en estos proyectos son muy conocedoras también del proyecto de, de Angel City eh, es, es, bueno, pues son unas personas que, que, que ya conocen el, el sector del fútbol femenino obviamente en, en la parte norteamericana que tienen interés también en, en descubrir esto en, en Europa y que ven la posibilidad de muchísimas sinergias en, en todo esto ¿no? y la construcción realmente de modelos que si lideran un poco ¿no? el panorama internacional puedan ser eh, pues eh, digamos el, 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 el modelo al que todo el mundo aspire ¿no? y por tanto eh, el conocimiento a, a explotar y exportar ¿no? y ahí además creo que se abren núcleos de trabajo con otras industrias muy importantes yo creo que aquí hay todo un desarrollo eh, de salud de la mujer de salud de la mujer deportista, de cómo tiene que entrenar la mujer ¿no? eh, en, en realidades que hasta ahora han sido Infra, eh, infra investigadas y, y estudiadas ¿no? y, y hemos seguido todos la polémica de las vacunas del COVID, la mayoría de las cuales se han hecho solo con estudios en ratones macho, que al final te demuestran un sesgo de género en la investigación clínica y que al final pues eh, significa que las mujeres tenemos un punto de partida distinto en, en, en el área de la salud. ¿no? Por eso las cardiopatías son nuestra principal causa de muerte, no porque tengamos nada en particular sino porque la, los propios profesionales no están educados para mirar la sintomatología distinta que la mujer tiene ¿no? en estos casos de, de enfermedad. Lo digo porque al final, eh, cuando vamos a centrarnos y a llevar una mirada femenina al fútbol femenino, descubrimos una serie de carencias que no tienen más razón que ser que un sesgo inconsciente muchas veces sobre estas realidades. y nos interesa... Pues corregir esto para, para mayor, digamos, confort, obviamente, de las deportistas, pero porque si ellas están mejor, rendirán mejor y si, y si esto lo aplicamos a gran escala… Y esta es una, una de las cosas que en el Barça pues, se hicieron y, y demostraron su potencial. Adaptar el entreno ¿no? a las condiciones físicas y realidades eh, de la mujer ha permitido pues, mejorar su rendimiento. ¿no? Y aquí hay mucho por explorar, que además puede luego extrapolarse a la salud en general de la mujer, con lo cual hay verticales interesantes que se abren en este sentido.
1: O sea, contribuir a la reducción del sesgo de género que existe, como tú has dicho muy bien, hasta en aspectos tan increíbles como la medicina o la investigación médica. ¿Qué esperas del mundo masculino del fútbol, de las federaciones y clubes ya constituidos millonarios con más o menos situación bollante económica, como todos sabemos muy bien por culpa de la pandemia? ¿Qué esperas, qué ayuda esperas, qué tipo de colaboración, si es que alguna en concreto?
0: Bueno, hombre, no, al final eh, la Liga es la patronal de los clubes, la Liga trabaja para los clubes, la Liga son los clubes y al final eh, los clubes eh, yo creo que tienen bueno pues eh, que tener todo nuestro reconocimiento porque han liderado y han mantenido y han invertido en, en entrenar, crear generar y permitir que floreciera el fútbol femenino no o sea que todo toda nuestra toda admiración por el camino que han recorrido a pesar de las dificultades ¿no? eh, y los clubes ahora lo que tienen que hacer es aunar esfuerzos y creo que el hecho de constituir esta liga pues eh, supone ¿no? esta, esta mirada conjunta a su realidad, ser muy conscientes todos de que no son iguales, de que tienen una diversidad de punto de salida y de base que es obviamente pues, ¿no? incomparable y que por tanto el primer objetivo de esta liga tiene que ser reducir esas diferencias, repartir mejor el talento, generar una competición que sea realmente competitiva y por tanto interesante donde no haya un club que gane todos los partidos de, 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 además por goleada porque eh, al final esto le resta atractivo a la competición porque no, 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 hay, no, no hay ese, esa, esa, ese posicionamiento ante, ante cada partido de qué va a pasar o ¿no? eh, quién va a hacer la gran jugada de, de, del fin de semana. ¿no? Entonces, eh, es importante que, que esto se, se trabaje bien, es importante que los clubes eh, compartan ¿no? sus, 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 uh, sus puntos digamos, más críticos. Sabemos que hay mucha preocupación en general por cómo se genera una afición que vaya a los estadios. No estamos, o sea, vamos a... A, a, hemos tenido ¿no? eh, grandes estadios llenos ¿no? para grandes eventos y para grandes partidos, pero lo que se necesita en realidad es que cada fin de semana haya gente yendo a los estadios, porque esto es lo que nos va a construir una, una afición perdurable y que sustente ¿no? el, el, el propio deporte eh, a futuro. ¿no? Eh, generación de aficiones, también generación de talento ¿no? de los propios clubes, o sea, todo el desarrollo que tiene que ver con el fútbol base y cómo este fútbol base pues, permite generar un talento que está preparado para subir a los primeros equipos eh, cómo explotar correctamente ¿no? en todos los activos que se disponen ¿no? uh, o que pues se generan con la generación de la liga con, la, con los derechos audiovisuales con, con, con la comercialización conjunta de activos que tienen que redundar pues esto, en, en la posibilidad de generar más y de repartir mejor eh, ese es el, el, el el primer objetivo y hay que hacerlo con una mirada ambiciosa yo creo y ambiciosa eh, fijándonos en el buen trabajo que también han hecho ligas eh, en otros países, la inglesa por ejemplo en lo que es comercialización de derechos televisivos, ha hecho una muy buena venta con BBC y Sky News eh, ha vendido los derechos por tres temporadas por 20 millones de pounds que son 24 millones de euros, al final esto eh, demuestra que hay interés, que hay posibilidad de inversión y esto da un pulmón financiero a los clubes para para, para mejorar ¿no? ellos mismos sus, eh, sus propios proyectos ¿no? o sea que, que no, que los clubes pues estamos para servirles ¿no? bueno, al final este es el proyecto de la liga eh, ser eh, la voz de todos ellos agrupada para eh, actuar coordinados en una proyección hacia un futuro ilusionante
1: ¿Qué mensaje has recibido del en general, el mundo del feminismo en este sentido. ¿Has recibido inputs positivos, negativos, neutros, ninguno? ¿Qué tipo de sí, conexiones has, has recibido de ahí?
0: A ver, yo diría más bien que, que, que las mujeres eh, que nos rodean, eh, pero también los hombres están muy contentos de que, de que se haya dado este paso ¿no? y de ver mujeres que dan el paso para ¿no? optar a una presidencia, para preparar una campaña, para posicionarse eh, en el sentido de nosotras también podemos liderar, podemos estar ahí, podemos pilotar un proyecto y podemos, eh, podemos llevarlo a cabo, ¿no? porque esto al final lo que está demostrando es que, es que, es que queremos queremos estar, es decir, ¿no? luego pasarán muchas cosas, pero en todos los proyectos pasan cosas, los líderes en hombres son mujeres pero tenemos que, que hacernos visibles y parte de, de, de los mensajes que he recibido de felicitación solo por, por, por dar el paso de presentar una, una precandidatura, candidatura, eh, pues han sido en todo momento de, de ánimo por, por, por el simple hecho ya de, de, de hacer este paso, ¿no? porque redunda en beneficio de, de todas y redunda en beneficio de, de una mirada, digamos, más completa socialmente ¿no? no porque esto sea fútbol eh, tiene que estar pilotado por hombres y por tanto pues eh, tiene que haber esta opción de que una mujer eh, o varias mujeres se pongan a la cabeza de, de, de una competición deportiva, claro que sí
1: Por cierto, con el presidente masculino ¿tenéis ya contacto o no? ¿O sí? ¿O tienes que esperar a, a tener el cargo ya? ¿O tenéis cambio de impresiones? Si es que se puede decir
0: bueno, a ver, yo, a yo,
1: hacer,
0: ¿eh? Al, eh, sí, sí, no, al, al final nuestra vocación es colaborar con todos los estamentos del fútbol en este país, que al final es lo que nos toca, obviamente con la Federación, porque es la que con la que hay que coordinar, pues un convenio y regular conjuntamente muchas cosas, no, eh, por el bien del, del, de la propia competición y luego obviamente, pues la Liga masculina. Eh, está para eh, gestionar el fútbol masculino pero obviamente nos lleva muchísimos años de ventaja y seguramente pues tenemos mucho que compartir y, y mucho que aprender eh, también de ellos porque hay cosas que han hecho muy bien y que por tanto serán eh, útiles ¿no? para, para la construcción de esta competición femenina sin olvidar que nosotras eh, queremos una competición eh, digamos autónoma, independiente, es decir, que sea ella misma, que tenga identidad propia y que, y que marque una manera de hacer las cosas eh, que tiene que estar adaptada a la realidad de, de este fútbol. Así que eh, hablamos con todos, nos llevamos bien con todos, queremos compartir con todos porque esto al final es un proyecto común.
1: De probable, presunto, primo lejano, Jordi Teixido, a María Teixido, muchísima <risa> suerte. Muchísima suerte y gracias por haber estado en Clave de Proyectos.
0: Gracias por haber contado conmigo.
1: Pues hoy nuestro enclave de proyectos fue enclave femenina de proyectos, mucha suerte a María Teixidó y a ti, muchas gracias por escuchar el podcast y como siempre envías tus opiniones, tus preguntas a enclavedeproyectos.com o escribe a enclavedeproyectos@gmail.com. Hasta pronto.